0: Buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo te encuentres escuchando este espectacular y maravilloso episodio número 17 de la orden del podcast, este podcast que hacemos con muchísimo amor, cariño, pasión y por qué no un poquito de ternura desde ww ordenpixel.com Uy, casi me olvido, ahí se me dio un, como un lapsus mental Bueno, en fin eh, Sí, www.ordenpixel.com Nuestra página web donde cada semana Vas a poder encontrar artículos, noticias Reviews, eh, anticipos De, bueno, cosas que están por llegar y demás darle un vistazo porque está Buenísima, cada vez mejor Y también a propósito, ya que estamos, tiramos ahí el chivazo, seguidnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, buscanos como @ordenpixel. también podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde vas a poder vernos las caras cuando escuches este podcast, o también ver, eh, por qué no, algunos de nuestros gameplays ahí, con nuestras impresiones así muy muy tempranas, que bueno, ahora no hemos estado subiendo mucho, pero que vamos a volver, vamos a volver, y como dijo eh, un famoso personaje, volveré y seré una camiseta, dijo el Che Guevara. <risa> en fin, eh...
1: <risa> <risa> en, este,
0: en este episodio, eh, por supuesto, no estoy solo, porque ya escucharon ahí estas bambalinas, que hay gente que se ríe, que hay gente que encuentra este tipo de bromas muy jocosas, seguramente va a haber alguien que va a tirar un huevazo por la calle y va a decir, te boludo en fin eh, quién les habla es eh, viejo frank también conocido como frank borgoña irl y estoy aquí en compañía de él El que es mira esto te lo hago con viste como el paso a paso como eh, cuando te hacen los resumos del fútbol él el que te viene por la derecha ahí cortando jugadas parando a los rivales y distribuyendo el juego claro está estamos hablando del oriental que no tiene nada de oriental Salvo el nombre, y que si pasás por al lado, aunque, aunque no tengas pelota, igual te va, te va a dar, te va, te va a dar un, un, una patadita, un toque, porque tienes agarra charrúa, para que lo recuerdes, para que después pienses en él todo el día, me refiero al inigualable, señor Hikari. Muy buenas, Gastón, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Te... Contento, ¿eh?
2: ¿Qué te a decir? Esa entrada fue como de 45 años, ¿no?
0: O sea... Más o Como menos. Bueno, 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 es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Y del otro lado, eh, tenemos a este que. Este me encanta, porque todas las semanas sorprende, el lirismo, ese juego bonito que juega jugando para la hinchada que, que, que el único que está en la hinchada a veces soy yo y él no importa, igual va a la pizza toquete ahí, cuando nadie lo marca es bueno, él trata de distribuir el juego y hacer fantasías es conocido como el más ponedor, pero ahora ah. también se le conoce como el rey del puchero porque si no te ¿Cómo? conquista con el juego te conquista con el estómago y me refiero a mi amigo Río el señor Morgan Ey. No, Morgan.
3: Buenos días. Estás dando mucha información de mí. eh. Dejá un poco, dale un poco de misterio al público, por favor. Porque... Ah, no no, no, no si
0: es alguien No si cree No
2: es multim. No es multim. No es multim. No es multim.
0: No es multim. No es multim. No es multim. No No, porque sí, Morgan, te de, te verdad, ¿no? ¿Eh? ¿Ese, no, eso No es multim. No acá
3: te... No No Mucha gente tiene el privilegio de, de probar el
0: puchero Buenos eh? porque... el... <risas> ¿Eh? eh. no, días, buenos días. Gastón. Muy <risa> buenas, muy buenas. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal ha ido esa semana de Halloween? Eh, no sé si han jugado juegos de terror o no, pero ahora luego vamos a comentar un poquito de eso. Pero antes que nada... Eh, vamos a arrancar comentando o hablando un poco de lo que fue la experiencia de Higari, porque estuvo, bueno, claro, estuvo por Uruguay, va a decir, sí, obviamente. Sí, sí justamente. Todos los días. Todos los días, está ahí. Tengo un, un enviado especial que está todos los días. Un especial que lo dejamos ahí. Eh, bueno, pero no, estuvo en, en el Little Uy, uno de, bueno, el evento más grande de videojuegos de Uruguay, donde distintas marcas, desarrolladoras y, en fin, eh, se presentan distintos proyectos relacionados, por supuesto, al mundo del gaming. Hubo charlas, hubo demos para ver, hubo también una, bueno, una entrega de premios. Eh, en fin, hubo muchas, muchas cosas muy interesantes. Hasta un Pong que estaba súper lindo. Este, que ah. Si no lo vieron ahí, pasen por, por Instagram, que hay un reel muy bueno el Pong ese. Eh, así que nada, Gastón, ¿cómo fue la experiencia del Level UI?
1: No, más que nada, este,
2: es como una convención un poco diferente a las, a las habituales porque eh, si bien, este, viste que las, estas convenciones generalmente van, como decías vos, a presentar juegos y eso, acá no había tanto y eran más charlas para desarrolladores y este y están por ejemplo, de, del ministerio que apoya a, a gente que quiera hacer videojuegos y eso... O algunas empresas que también como que estaban buscando gente que, que quisiera emprender o hacer un juego o que estuviera, o que quisiera eh, sumarse a un proyecto, ¿viste? Entonces como que eran mucho más de ese tipo de, de, de cosas. Este, hubieron muchas charlas de, de diferentes desarrolladores que vinieron de otros lados, este, eh, que interesante. todo Por ejemplo, vino una de Epic, una, una muchacha de Epic que este que la verdad que estuvo interesante, ¿no? pila de cosas que ni sabía que tiene Epic para, para desarrolladores, o sea, eh, programas de apoyo para, para hacer videojuegos, para publicar los juegos, eh, dan charlas mismo a la gente para, para cómo hacer, cómo publicitarte, cómo, este, también con el ¿viste que ellos tienen, el Unreal. Uh
1: -huh, sí. o,
2: bueno, también estuvieron... Eh, hablando del, del nuevo Unreal y todas las cosas que tiene, que está, está muy zarpada, la verdad. <ríe> Se cosas lindas con el Unreal nuevo. Y, y nada, también, tipo, que ya, iban a haber charlas gratis, este, cursos gratis, y, tipo, para si recién arrancabas o si ya tenías experiencia, tipo, con cosas mejores para, para hacer. O sea, la verdad que pensé que Epic más estaba con... <ríe> De, de mi <ríe> de ignorancia pensé que Epic estaba solamente con el tema de la, de la tiendita y, y tal, pero no, la verdad que. La
1: Hay verdad que
2: sí, 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 sí. La verdad que me sorprendió Pila. Y este, y bueno, y, y. bueno, tuvieron charlas, por ejemplo, de, de una muchacha que, perdón, me olvidado el nombre, pero. Este. Sobre narrativa en videojuegos también, que estuvo interesante. Este, mm. Y bueno. Pero. Pero bueno, algún jueguito hubo. A un
0: jueguito u ahí un ah, ahí, 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 sentí, ahí sentí que abriste la listita de los apuntes eh o a sea, mí mismo mira me, me, me dio no, 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 me, dio no, no, no. me dio un libretita y todo me me dio una ah, libretita sí, así que qué nivel, qué nivel papá eso yo te digo mira yo también tengo mi, mi libretita de Rob fury esta también ah. y fue como te sentí súper pro ah, lo no, 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 eh. más <ríe> nota con tu libretita sí, es como muy es como ese, esa especie de, 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 de periodismo más romántico no más de bueno, uh -huh. Sí. Yo decía, estás ahí, viste Lo, yo veía, estaba, por ejemplo en mi caso ¿no? estaba bien con toda la gente con, los, viste yo, las cámaras o los móviles super ultra, HD 4K, ¿viste? yo tomando nota con una libreta, pero vi un par más ¿eh? vi un par más ahí bueno, tomando mante, nota con la libreta claro, claro. ¿Eh? claro ¿Cómo? vos mirás que te miras, te miras diferente, cuando te sacas la libreta, estás con la libretita así te mira y dice bueno sí, 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 sí. bueno este, de la este,
2: chico, este chico viene de algo, este chico tiene algo, tiene algo entre mano, okay. <risa> No es, no es el, el que viene a chumear, este, este tiene algo. <risa> sí, y bueno... Eh, bueno, no sé, este me da un poquito de cosa
0: porque, bueno, viste que el tema de, de las criptomonedas y eso es un poco... Controversial, pero. <risa> bueno, y tan controversial ha sido. No sé si vieron. Ahora te dejo seguir, pero vamos, me gustaría sí. hacer un paréntesis acá para, para también meter ahí como el, el, la, la cuota de actualidad. No sé si vieron lo que pasó con Square Enix, que estaba, o sea, se presentó, se habló de un proyecto que era simbiogénesis, y Dol, digamos, mucha gente estaba esperando que fuera un proyecto relacionado con Parasite Eve, que fue un, un RPG, digamos, de acción tipo, bueno, con una mecánica de juego bastante particular que luego la replicaron en Background Story.
2: Estaba oh, muy bueno. Era como, un,
0: era como un combate, digamos, por turnos, pero que a la vez vos podías estar moviéndote por el escenario y tenías como una especie de, de burbuja, digamos, cuando vos activabas un arma que tenía un alcance y, bueno, podías ir atacando ahí. En fin, que no importa eso. Pero el caso fue que... Se pensaba que iba a ser un proyecto relacionado con este juego, con Parasitive, ¿no? Simbiogénesis, porque era todos los, los simbiontes y este tipo de cosas así y tal. Bueno, resulta que Square eh, dice: Bueno, agárrense porque se viene un anuncio súper importante. <risa> este, vamos a presentar algo que, que, que les va a volar la cabeza. Bueno, no sé si lo dijeron tan así, pero sí que le dieron bombo. Y resulta que cuando largan el proyecto, es Simbiogénesis. Y dice, oh, le damos la bienvenida a Simbiogénesis, nuestro proyecto NFT. Oh, yeah. Se desató una que no vea, empezaron a putearlo, no es esto lo que queríamos, porque sacaron esto, nadie quiere NFT. Bueno, se armó una que no, no un quilombo bárbaro. Entonces sí que es controversial, controversial perdón. <coughs> El tema de los, de los NFT, del juego de NFT, no sé. Eh, ¿Qué viste?
1: No, es
2: un juego que se llama The Sandbox No sé Ajá. si lo han escuchado Yo la verdad no lo había escuchado este, Nada, usa tipo esto del metaverso, viste ah, Y nada sí. Entonces son como, es un, un mundo que está como tiene diferentes zonas Y, y nada, y diferentes sponsors digamos, pueden con, comprar los lugares Y hacer sus, sus, como sus tierras, digamos Y tal, y vos podés comprarlo con cripto con la uh -huh. propia cripto que tienen ellos ahí. este Pero bueno. Nada, que, que en sí es eso. Juegas como un VR chat, digamos, pero sin, el, uh, ¿cómo es? sin la realidad virtual.
1: Y claro, nada, claro. que puedes
2: ir a por ahí explorando y eso. Y este Los mundos tienen como actividades, como minijuegos y cosas, pero. Pero está. O sea, no deja de ser un. <ríe> este,
0: un burrito sí, ahí, o sea,
2: de, de, de publicidad para meterte y ver, ver cosas
0: sí. de publicidad. Porque... Sí, qué sé yo, eso de los, de, de los juegos de NFT la verdad que es raro, viste. Bueno, la otra vez también, creo que fue esta semana que pasó cuando Phil Spencer dijo que el metaverso era un videojuego mal diseñado, digamos, que no... Sí, sí. Él como que dijo, no, 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 no le resultaba algo atractivo. Y yo creo que el tema <coughs> con el metaverso puede ser que puede haber ideas buenas, puede haber cosas interesantes por hacer, pero es como que lo veo muy temprano a todo eso todavía. Eh. No sé, igual de acá a unos años cambia, de acá a unos años comienza a haber una, yo qué sé, una explosión de originalidad, podríamos decir, y decir, bueno, no, sí, vamos a hacer un metaverso, pero va a ser así, va a ser así, no sé, en plan hacer como una especie de mix en... Se me viene una idea a la cabeza, ¿no? Que decir, sí, eh, como por ejemplo, hacer como una especie de juego de rol donde vos vas a estar en un metaverso y podés eh, armar como de una estructura medieval en un mundo de fantasía y tener tu castillo y contratar o tomar gente para tu castillo y conquistar otras tierras. No sé, se me ocurren movidas así, digamos, que se pueden de repente aprovechar de un modo más lúdico en vez de decir, bueno, sí, es un lugar para ir a chatear con gente y hacer unos minijuegos, ¿me entendés? No sé, esa idea a mí no me atrae, por ejemplo.
2: No, lo que pasa es que, a ver, eh, mucha gente que, que le gusta la idea se piensa en, por ejemplo, en el libro Ray Player One, cosas de esas, uh -huh. y como que se basa mucho eso, y claro, en el libro está espectacular, pero es, es una ficción, y bueno, y, y a la realidad que tenemos hoy en día no sé si encaja mucho. Y, y las empresas que lo quieren agarrar... No lo quieren por eso... Lo, lo quieren porque les sirve tener publicidad... Y, y sacar plata, ¿entendés? Entonces... El combo no, no, no cae...
0: No, tal cual... Hay, hay interés y hay dinero por detrás... Eso, claro. Es, eso está claro, sí...
2: Mm. Pero bueno... Más allá de esto... Que bueno, que quería mencionarlo porque estaban ahí... Y, y bueno... Sí... Y... <risa> <risa> fue uno. Después otro que me llamó la atención que este, unos chicos que recién arrancaron, este, se llama el estudio se llama Fireborn Games, uh -huh. que hacen, están haciendo un juego de relieve virtual, que Ajá. estaban con sus su óculos Quest y todo ahí para que lo probaran el juego, se llama airborn Arena, Ajá. que es un juego como de, de motos, esto, esto, lo, lo, lo van a ubicar porque es tipo, típico jueguito de motos que vas disparando y vas vas como contra otros contrincantes haciendo una carrera, disparándoles y, bueno, uh -huh. y cosas. Bueno, es lo mismo, es ese, esa idea, pero con la realidad virtual. Este, la verdad que re, está re bien hecho y lo que más me sorprendió es que pues, tal, eh, yo tengo re, grafo realidad virtual y todos claro. los juegos que son así de, de, de carreras, que vas a velocidad, te mareas. O sea, no. <risa> No, no hay vuelta, te mareas, te mareas, te agarras un pedo, salís de ahí, y parece que te vas a... Que te tomaste ocho birras. Este... Pero... La, no sé cómo hicieron. Estuve hablando con ellos y me decían que, bueno, que estuvieron viendo pila de cosas para que no... para tratar de evitar eso. Uh -huh. este, pero no te mareas, tipo, y mirás que vas rápido, vas como... Me decían ellas que iban como a 200 km por hora, la botita <risa> así que vas rápido. <ríe> y vas haciendo saltos y pues rampas y cosas y, y la verdad que bien yo creo que más que nada es porque en vez de, de hacer que vos te, que te muevas mucho es como si estuvieras en una moto tal cual tipo vos tenés el control y tenés que inclinarte o sea simplemente puedes girar el manubrio digamos, ¿no? O sea, como, ahí sí se ve la cámara, o es sea, como así sí, entonces sí. haces eso pero tenés que hacer tipo inclinarte sí, sí. para girar entonces, claro, estás quieto y te estás inclinando, entonces como que no te mareas tanto. Por... Yo creo que es más por eso que por... que por todo lo que hicieron, pero...
0: <risa> ese, ese juego fue Morgan, eh. Sí, sí yo me Morgan ya, ya, ya... ya estaba Morgan es eh, motoquero, así como lo ve. ¿eh? Así como... Ve, ¿eh? sí. Adiós, así va he va, ah. va va predicando la palabra del puchero por ahí. <risa>
3: Y, y, y andar a velocidades altas, es eh. una experiencia que está copada. Te mm. puede dar miedo, como también puedes no sentir nada, digamos.
1: Mm. <risa> Salvo cuando, cuando te
3: topas con algo, ¿viste? Ahí ya. Claro. Ahí, ahí tampoco <risa> sentís nada, pero ya. ya.
1: <risa>
0: Nunca más, digamos. Ahí, ahí, <risa>
1: ahí está un poco más complicado.
3: Mira, qué, interesante, qué interesante el juego de. Y, y digamos, porque por ahí la, la te mareas también por, por lo que pasa al costado para simular la velocidad, no sé cómo habrán solucionado eso.
2: Sí, era como una, era como un túnel igual, ¿no? Estaba como cerrado en un túnel era tipo futurista, ¿viste? Así, y, y tenía como vehículos en el medio, había como drones que te que podías dispararle había rampas y cuando agarras las rampas había como un, un aro que te da un bus de velocidad, entonces como que te, te convenía agarrar las rampas para agarrar esos buses y ir más rápido. Mm, y nada, podía sí? dispararle las otras motos para, para, para que se cayeran y, y pasarlas.
3: Dejen de a, sentir.
0: A ver, <risa> a ver en, en, por lo que estás contando se escucha bastante interesante. ¿eh? No, sé no la verdad de... que la verdad es más
2: que estuve ahí un rato hablando con ellos y todo lo que estaban probando los salían recopados con el juego
3: y...
0: Sí, sí, me, me imagino así como una película de acción, en plan, rápido, y ¿viste? Va, sí, sí, sí. Todo. La escena de John Wick, en la moto. Bueno. Ahí va, ahí va. Ahí, 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 con cosas explotando alrededor y... Sí. Ahí va, exacto. <risa> eso, bueno, eso, sí. la verdad que
2: bien, bien. Estuvo bueno. Nomás re bien los, los muchachos ahí que estaban haciendo juegos. Son nuevitos, si, simplemente tenían un Instagram y nada, no tenían página los pobres, nada. Hmm. este Pero bueno, bien, bien. Genial. Y bueno, después estuve probando así. De una punta a la otra pasamos. Sí. <ríe> Un aviso al Nobel. <ríe>
0: Opa.
2: Viso al este, Nobel. Sí, 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 la verdad. Había de todo, ¿eh? Mirá que había de todo. <ríe> no, no,
0: no, no, <ríe> de
2: este Que se llama Jack's Paralysis. Uh -huh. que, que trata ahí como una historia... De un, de un muchacho ahí en, en, como en los 90, uh -huh. que tiene unos viajes en el tiempo a los años 20, a la crisis del, del, del alcoholista en Estados Unidos, cuando la prohibición era ah, sí. algo bueno. Y, este, y bueno, entonces como que cuento un poco la historia de, de este muchacho que se enfrenta a un pila de cosas jodidas, que, que empieza a experimentar en, lo de en esas épocas. Uh -huh. y, y bueno. Y como que va tomando decisiones y, bueno, como que él quiso, me contaba el, el muchacho que, que está haciendo el desarrollo del juego, sí. que quiso este, hacerlo con muchos finales, y con muchas ramas, muy, muy ramificado. Y, bueno, dependiendo de decisiones que tomes y, y cómo hagas que el personaje se vaya desarrollando, cómo va a terminar la historia.
1: Sí.
2: Y, y era interesante, porque un poco me contó ahí por encima la, la historia, que es esto que te estoy diciendo, este, estaba sí. interesante. Pero... A mí me, me llamó la atención que los viste la visa nueva que es una imagen estática y y bueno este tenía como movimiento al estilo viste los los ah,
0: sí sí
2: que tiene esa, esa que es como 2D pero parece como 3D que se mueve sí bueno sí, sí. Tiene, tiene esa misma tecnología le, le puso para uh -huh. ese mismo programa perdón para los personajes entonces vos los ves y se están moviendo y están como Parece como que estuviera interactuando en el momento. Y cuando estás ahí
0: leyendo. Eso pareció, está, pareció, bueno. sí, De un puntito diferente, digamos. Exacto,
2: exacto. Pero bien, este... Está en Steam, me dijo. Así que Ajá. Jack's parálisis si lo quieren pichar, está ahí. Va. Y bueno, y después eh, otro juego. Bueno, digo, Vamos para otra punta. <risa> <risa> que Se llama Sarnier, que es como Command Conquer.
0: Ese lo vi, ese lo estuve mirando y tiene todas las vibras uh, como en concreto ¿eh? o sea, sí, sí, sí. los menús, todo me hicieron acordar un montón.
2: Lo que yo lo están haciendo hace mucho tiempo, este, viene como un proyecto entre ellos de hace tiempo que Pues les gusta ese tipo de juegos y venía hace mucho dándole, dándole, dándole. Y, y bueno, hasta que decidieron, decidieron empezar a a publicitarlo ahí, a ver si lo podían publicar. Y... No, se ve...
0: Ese, ese juego se ve bueno. ¿eh? Yo lo estuve mirando, o sea, cuando... No sé si... No me acuerdo si vos eh, y... sí, vos pusiste algo en Twitter de eso, eh, recuerdo sí. que, que, que comentamos algo en Twitter de eso y estuve mirando y digo, buah, es como Angonker, digamos, pero de los primeros, de los primeros como Sí, sí, aparte,
2: pixelado así, pero bien, o digo, re
0: sí sí, 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 Muy, muy, muy lindo. Estaba. Y no sé, vi que había como unos, como unos gusanos o algo así. Sí, la, la historia es media,
2: media basicota, eh, no, tampoco es, es, como que son unas facciones que están luchando por un cristal, que es como un material que no necesitan sí, la para, para, para la energía, para todo, y bueno, sí. como una lucha por eso, por el material ese que es como escaso. <risa> no, como no, no, la, la historia la es muy guau, la, la verdad. trama de, de Duna, ¿no? Como sí, que... ahí va, exacto, sí, 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 tal cual. Sí,
0: sí, como la trama de Duna, como la trama de, de Coman and Conquer, igualmente, sí, que, era, que luchaban por el Tiberium, digamos, para, para, para mm. construir y para investigar cómo era y que tenías ahí, ojalá que le metan... Buah, estaría buenísimo si le meten esas escenas de video como tenía Common Kong ah, no sí. no, sé que. no me di cuenta de preguntarle,
2: no tenía, no me dijo nada, pero. Yo por lo que vi al menos era solamente las partes estas de así, tipo en, en pixelar y nada más. Uh
1: -huh. Pero bien. bien. Después tenemos otro juego.
2: Que la verdad que se me fue el nombre. <risa> que se llama este, Water 2050. Que me dio mucha gracia, la, la muchacha, porque se basaron en un documental sobre el agua para hacer el juego. Vieron un documental sobre el agua, sobre qué iba a pasar, si se contaminaba más el agua y cómo iba a terminar el planeta. El planeta sí. tierra Y dijeron, wow, mirá qué buena idea, vamos a hacer un juego de esto. Y está. Hicieron un juego de eso. este bueno. Es un juego de estrategia, este, es de móvil, o sea, vos lo ves. Ya, ya, ya lo vi pero lo primero que me pregunté, esto es de celular, ¿no? o sea, porque era, era re, es bien de tipo típico de, de estrategia de ir construyendo lugares de, este, de producción y eso. Y bueno, la idea del juego es: vos arrancas en el 2020, uh -huh. ¿no? Y bueno, tenés que ir construyendo este, cosas para mejorar el, la calidad del agua, ¿no? Ah, okay y a la vez ir produciendo lo que te piden, por ejemplo, la energía, este, la las cosas que te necesites. Entonces, claro, tenés que estar como administrándote cómo producir y a la vez cómo no contaminar el agua. Entonces llegas al 2050 y, te, y bueno, y la primera vez siempre terminás contaminando toda la mierda. Entonces, como que vuelves en el tiempo y arrancas de vuelta. Y entonces, como un, un loop, tenés como un loop ahí de, de, de volver en
0: el tiempo a tratar de... De, de, de corregir tus errores, digamos, exacto, para. Exacto. ¿Pero tiene algún tipo de mecánica así como Rowlight que volvés en el tiempo, y... pero con lo aprendido, o volvés a arrancar de cero cero?
2: Por lo que vi, como que te quedabas con cosas este, de lo que habías aprendido antes. O sea, como que no arrancabas de cero, así que uh
0: -huh. yo creo que
2: sí. Curioso.
0: Este, Está igual curioso. Estaba,
2: estaba verdecito el juego, pero estaba, estaba, estaba lindo.
0: No, pero por lo menos la idea, el concepto está, está interesante, digamos porque, bueno, no sé eso de, de estrategia y rollite digamos me, no, no. No, 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 hay, no, no recuerdo haber, o sea, rollite hay a patada, ¿viste? A hay patada. Todo, pero con estrategia no recuerdo haberlo visto mezclado, sí. digamos
2: pero bueno este, creo que iban a hacer un port para PC de más adelante así que, mm. así que bien también vamos a poder tener PC genial y bien, y después este estuve con, con tus amigos este de Ghost
0: Creative. Con que ah, se llama, Ghost, se llama De Beacon of Nada, perdón. Ah, yeah, Beacon of Nada. Beacon of este. NADA. Tuviste la suerte de jugar a Beacon of Nada. Yo te juro que estoy. tengo unas ganas tremendas de jugar ese juego. Porque, bueno, pues me gusta mucho Kingdom, digamos, y ese como que lo vi y dije, buah, es, sí, es Sí, Kingdom, es, es Kingdom, el, el muchacho
2: me dijo que estaba muy basado en Kingdom. Este. La diferencia como más grande que, me, que, bueno, que, el mío, que, el, que el muchacho que estaba ahí me comentaba, era que este. Viste que el Kingdom es como que tenés lugares para construir. Sí. Está, acá no, acá como que vos podés ir y construir libre.
0: Donde, ok.
2: Entonces vos ir Arandando O sea, es que tenés que ir agrandándote. Porque uh -huh. la, la idea del juego es que tenés como una torre uh -huh. sí. en, en, ahí en la base. Y tenés que ir como arreglándola. Y para arreglar necesitas unas piezas que están en el mapa. Entonces, tenés uh -huh. que ir extendiéndote porque tenés que defenderte de las oleadas que te vienen. Uh -huh. Y a la vez tenés que ir a, a, eh, llegando esos cositos para agarrarlos porque siempre tenés que agarrarlos y tenés que volver súper lento con ellos hasta, hasta, la, hasta la antena. Entonces, estaba...
3: <risa>
2: Atención. Sí, sí, sí. Eh, está bueno el, el, el ambiente que tiene tipo como posapocalíptico, así medio, eh, bueno, sí. no sé cómo decirlo, es como futurística, pero posapocalíptico estaba, estaba muy, estaba muy ocupado, me, me contaba que, el, que cuando iban a hacer el juego, estaban pensando hacer el, el juego, uh -huh. y, y el que tienen de artista, le dijeron, vos, a vos que te gusta hacer pincelar tráete una idea, <risas> y se trajo la idea así, tipo, es un posapocalíptico medio, no sé, como tecnología, tipo alien, por decirlo así, pero post o es sea, muy raro, pero está buenísimo, está,
0: está muy copado. El ambiente está re bueno, así es como, sí, es como si fuera post apocalipsis, pero con mucho óxido, digamos, predomina mucho el color marrón, como que te da la sensación de que era un mundo como avanzado, digamos, en términos industriales parecería, porque hay como que se ven ruinas y cosas así, y los enemigos creo que incluso son como una especie de robots también, porque sí. si mal no recuerdo la, la trama del juego va de una rebelión de las máquinas, pero que falló digamos, y ahí es cuando se fue todo como al, al, al carajo no, eh, sí. y vos tenés tu personaje, y otra cosa también que vi que bueno, si bien es cierto que en algunos juegos de Kingdom eh, posteriores, digamos, bueno, más que nada en algunos DLC posteriores, le fueron como agregando poderes a los monarcas que antes eran simplemente vos lo llevabas y se paraban ahí, luego sí. ya después podían atacar y demás. Y en este, mm, tu personaje tiene como un rifle que puede sí. parar también. Y eso también me pareció, me pareció bastante curioso. ¿Ha jugado Morgan a la saga Kingdom?
3: Sí, 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 a mí me gustó mucho. Tuve mi enviciada con eso, <risa> me encantó. Y aparte era como... Ya eh, eh, <risa> es divertido ir cuando te sentías millonario y decías, bueno, vengan, lauren para mí. ¡Ja, <risa> <risa> ¡Vaya, en, Puebla, en mi, mi reino! Y le tirabas la monedita y el sonidito. Sí, sí yo ese, iba corriendo a la monedita así como que... ¡Ay!
1: Y el miedo sí. que te da cuando aparecen
3: los monstruos de noche y botas ahí boludeando afuera. Uf. Uf.
0: no Y peor es cuando, vas, cuando, cuando tenés que volver y, y empezás a, a correr con el caballito y se te cansa. De repente empieza a caminar. Ay. Y vos que aparecen al final de la pantalla los bichitos. Ay, Dios! ¡Dale! <risa> bueno, mirate Beacon of Neida es es eso, es Kingdom eh, hecho en Argentina en un mundo post apocalíptico eh, y no sé, bueno que gasto, lo, tuve la, la suerte de probarlo y, y la verdad que, que tiene lo que sí me hizo eh, falta un
2: poco que, que me decían que le estaban arreglando el tutorial porque ah, te ponían no. directamente a jugar o sea, no, no te ponían tutorial entonces, claro, era como que me perdía un poco, ¿no? O sea, la, el, el, me, empezó, me empezó a decir, bueno, mirá, con esto haces tal cosa, con esto hace tal otra. Pero, claro, entras ahí sin tutorial ni nada y como... Que...
0: Claro, a, a, anda y arreglate. Claro. Pero bien, bien.
2: Este me dijo que iban a, dentro de poco iban a sacar un tutorial actualizado porque el le había quedado, había quedado como desactualizado o algo así. Y nada, y eso.
0: A ver, estaría buenísimo poder probar una, una demo o algo. Aunque juego no, no sé cuándo va a salir porque ellos dijeron que va a estar listo. Cuando, o sea, va a salir cuando esté listo. <risa> y, y ahí, sí. sí <risa> de, lo cual no me parece mal, digamos, porque es como una forma también de ellos decir, bueno, listo, lo vamos trabajando a nuestro ritmo y, y ya el juego se va a publicar. Yo calculo que en 2023 se va a estar publicando, pero bueno, ya veremos cuándo. Ya veremos, ya veremos. <risa> y, este,
2: y bueno, y después el último que es. Que digamos que es la productora de juegos más importante en Uruguay, que es Iron Iron Game.
0: Ajá. Este,
2: que es la saga, ay, siempre se me olvida la saga la de Kingdom... Crash, Kingdom... Kingdom Rush. Este, que bueno, estos juegos de, de Torre de Defense y eso. Que, que bueno, que tienen ya 500 millones de versiones. Pero, sí. pero bien, este, nada, ahora le están sacando uno nuevo. Eh, se llama Iron Marines de tipo, <ríe> Space Marines es is Iron Marines y, uh -huh. y nada y bueno, estaban con, con esa nueva ese nuevo jueguito que sacaron y eso pero, pero bien, bien estuve hablando ahí con, con algunos este, que están en la parte de programación y eso y, y me contaban las peripecias que han tenido, pues también hicieron un RPG uh
1: -huh.
2: y claro, y la gente cuando empezó, lo quiso probar <ríe> pensó que iba a ser también un Tower Defense, Ajá. pero no, 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 tipo, como, le, 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 no, el público le había pedido como RPG y yo dije, vamos a hacer un RPG, basado en, la, la, como en el mundo este que tienen ellos,
0: sí. y yo le un RPG,
2: claro, la gente fue y dijo, no, pero pensé que ibas a hacer algo del de Tower Defense, y tipo, como que el público medio, porque se puso medio como loco, pero, <ríe> pobre, no saben para dónde arrancar, pero... <ríe>
0: Eh, ¿Pudiste probar el, el, el último juego? El, Sabes Ay, que no, el... había mucha cola oh, pero...
2: Me pusiste otra cosa y después lo
0: dejé Ah, va, no, no pasa nada Y me imagino porque es como Sí, es como vemos decías. Creo que son de Uruguay los desarrolladores más Con más renombre Me pregunto si es tipo Tower Defense O, o va por otro lado la cosa, ¿no? No, no Tower, Tower Defense también, sí
2: Le sí. sí, como... vi, vi a uno ahí jugando Ahí un poquito para arriba, pero... Es este también
0: todo por defensa no, Tiene pinta, tiene pinta. A mí los Kingdom Rush me encantaron. Sí, sí. Muy, muy fan. Sobre todo los primeros me, me gustaron un montón. Aparte, tenía si bien era como, no sé, el, el concepto, digamos, siempre era como la defensa de la torre y tal, ¿no? que tenías que ir poniendo las torrecitas a los costados, eso de poder usar los héroes, que cada héroe tiene como su habilidad, tenía no. secretos, me encantaban los easter eggs que tenías por ahí en el mapa, que... No sé, que hacían clic en, en alguna cosita, ¿viste? Y decía, pup, te saltaba un logro, ¿viste? Y yo decía, ¿y por qué? ¿Qué? Hice? Y si después iba y leía el logro, ¿viste? Y era algún tipo de easter egg que metían así. No sé, estaba... Mucho cariño le tengo a esa saga.
2: Este, bueno, conozco ahí un par de, de los que trabajan ahí adentro y son todos unos friki mierda. <risa> <risa> bueno, como, como nosotros. <risa> así que, bueno, este... Eh, te aseguro que sí, que, que esos eso interés están hechos porque están.
0: No. Seguro, nada, no, no, no. Eso, eso, Esas cosas están, están pensadas, digamos No es que sí, sí, son sí. casualidad eso, eso es algo que está pensado, está muy bien pensado eh, Pero bueno, linda experiencia la del, la del level UI Por lo que has contado, has probado varias cosas Has probado varios juegos, charlas este. Un bonus, bueno.
2: un bonus ¿Eh? porque lo mencionaste hoy ah, El punk que estaba ahí El punk que estaba ahí, Ajá. que está en sí. el reel y había uno que era como un asteroide. También. Ah,
0: también lo vi. Que una era una mesa para jugar
2: de seis. Tipo un jueguito que era un asteroide así con, con poderes y cosas que estaba bueno. Sí. Era un, un tipo que, aburrido, programó el juego y se hizo la mesa y dale para adelante. <risa> para él.
0: O sea, eso es algo que hizo, eso es algo que hizo el tipo... O sea, Porque una sí, le gustaba.
2: Que... Y, eh, y lo invitaron a ver si querían poner la mesa ahí y lo llevó. <risa> <risa> o sea, de... Re bien, loco. Estuvimos hablando ahí y me contó que, ta, que lo, lo hizo ahí en, no me acuerdo si era un real, que había hecho el del Asteroid por ejemplo. Uh
1: -huh.
2: Lo programó y dijo, esto está lindo para pa tener una mesita. O sea, ¿qué? Dijo, vamos a hacerla. Y pum, y se hizo. Metió la, la, la tele ahí con, 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 con los... Controles, de Tipo arca de así, pa y listo.
3: Los controles eran lo más llamativo de la mesa, Me, me, me Sí, el, sí, sí, sí. El botón, ¿cómo se llama? Ah, un... es el del era... pongo
2: también. Y era el pongo está hecho con imanes. ¿Eh? Era con imanes y podía jugar contra la máquina o podía jugar contra otra persona. ¿Qué si más? Había... Y voy. Y estaba, estaba, estaba difícil, estaba difícil de agarrarle. Jugué contra una muchacha, me, me, me rompí el culo. <ríe> sí, <ríe> es más, después le pedí perdón y perdón. Ni un desafío te puse. Porque...
0: El, libe, el nivel fácil. <ríe>
3: Facilito el tutorial.
1: Dice.
0: <ríe> no, se veían súper se veía buenos, súper trabajados. Eh, y el otro, el asteroid, me gustó mucho ese porque era justamente cuando lo que más me llamó la atención que sí, que como bien vos decís, era como un asteroid porque incluso como se ve y todo te, inmediatamente te recuerda pero eso que, que se pudiera jugar con varios jugadores, no sé, me, me, fue como lo que más me, me llamó la atención ahí. A y... que también
2: le podías pegar a los otras naves entonces tipo
1: claro. <risa> lo mataba al otro, que relato. <risa>
0: <risa> no, no, pero se veía, se veía bien, se veía bien. Así que ahí, Level UI, para los que estén amigos, que estén escuchándonos, que estén escuchando la orden del podcast, el año que viene ya saben, puede ir Level UI, conocer un montón de cosas súper interesantes. Eh, supongo que es un, o sea, es un evento que, digamos, no sé qué tanto tiempo tiene llevándose a cabo, pero.
2: Eh, tres, tres años, o sea, claro. arrancó con la pandemia, que estaban en modo virtual, nomás lo habían hecho. Ajá. y bueno, esta sería la primera vez que lo hacen
0: en presencial bueno, Olvídate que esto es un evento que lo único que puede hacer de acá en adelante es mejorar digamos uh -huh. esto seguramente ya año tras año va a, ir, va a ir superándose a sí mismo va a ir teniendo más gente, más expositores, más cosas que ver y bueno, nada, la verdad que un placer Gastón que hayas compartido tu, tus experiencias este, que hayas podido disfrutar del evento y bueno, un saludo a la gente de Levelui que seguramente nos está escuchando, ¿eh? Se <risa> de aquí le deseamos lo mejor. En fin, eh, habiendo cerrado aquí el, lo que fue el Level Levelui y, bueno, los juegos que ha podido probar Gastón durante su paso por ahí, por, bueno, esta, por este recinto en las tierras charrúas, vamos a continuar hablando un poco de, eh, justamente vos decías ahí, ¿no? Como mencionabas como que en la época de pandemia, ¿no? Luego, el podcast pasado hablamos de lo que fue la época de Halloween, ahora se viene la época del calor, la época del verano. Y al verano le va a seguir la primavera, la primavera el invierno y el invierno el otoño. Y, y así bueno. un ciclo interminable donde los años transcurren. Y nosotros seguimos sentados en el, en el, en el living de nuestra casa <risa> o en la silla de nuestra habitación, frente a nuestras PCs, jugando y disfrutando de videojuegos. Y esto me hace pensar un poco ¿no? en juegos de estación, juegos de época, esa zona de confort donde decimos Halloween es el momento de jugar juegos de terror. Y el verano, y yo qué sé, quiero jugar un juego de, de, de la playa. ¿Me entendés? No sé. Eh, ¿Tienen. Eh, ¿Existe para ustedes eso, esos juegos de época? ¿Ustedes tienen juegos a los que vuelven de tanto en tanto en determinadas épocas específicas del año? ¿Esperan a Halloween para jugar juegos de terror y después se olvidan del género en todo el año? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viven sus temporadas, Gamer? ¿Cómo, cómo viven ese, 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 ese calendario, ese año, Gamer? ¿Cómo, cómo, cómo, va? ¿Cómo va? ¿Qué pasa Yo, acá?
3: No, no sé si, si me permiten tomar la, la pelota para hacer una respuesta. Eh, primero que nada, bueno, te, tres cosas quería hablar, decir sobre, sobre el tema. Uh
1: -huh.
3: eh, primero, el, el, la cuestión de las temporadas. Pensar, eh, pensando en que no solamente hay temporadas externas, como ser las estaciones, ¿sí? o el eh, invierno-verano, vida-muerte, sino que también... <risa> no, porque, porque se resume en eso, ¿no? Como Halloween, el paso de, de, un, de un tiempo a otro. Uh -huh. eh, sino que también hay tiempos internos. ¿sí? Ah, ah todo esto, esto, esto,
0: esto, esto se volvió más metafísico. Sí,
3: esto ya... Esto hay, hay, hay como yo creo que, que todos tenemos como esas temporadas internas tal vez vienen como ciclos como decís vos, así como el invierno-verano ¿no? como a algunas personas les pasa no sé a ustedes, pero se acerca a su cumpleaños y se deprime, por ejemplo ¿no? hay personas que así incluso llegan a decir, por favor no me saluden para mi cumpleaños porque me pongo mal no sé si, <risa> no sé si perdón, a, a, perdón a, a, tengo una tía, tengo una
2: tía que cumplió como tres años, 25 años, hace, hace tiempo. Yo <risa> siempre me acuerdo de eso.
3: Bueno, hay personas que tienen esa locura, e incluso después se ofenden si no la saludas, porque pero vos, a vos te dijeron que no saludes ¿viste? Y es como, pasa. son procesos internos medio raros, que cada uno los tendrá. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como hay juegos para todos los gustos, Incluso, eh, yo recuerdo algunas recomendaciones de acá, de, de la orden, que decían, bueno, a ver, eh, cuando te sientas deprimido, jugate uh -huh. a, este, a este juego, ¿no? Eh, como el IMSO, el Arum, ¿cómo era? Este indie... Ay, bueno, vamos a ver si, 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 lo, si, lo, si, lo, si lo encuentro. Entonces, en ese sentido, eh, como que uno va comprando juegos o viendo... Uh -huh. eh, y dice, bueno, este lo voy a comprar para cuando quiera divertir. Este lo voy a comprar o lo voy a tener en la biblioteca para cuando necesite llorar, poner. Uh -huh. Este lo voy a tener. Eh, y, y no sé si les ha pasado, pero hay, hay muchos juegos que, por ejemplo, yo a veces no compro, pero sí me gustaría, porque digo, este lo, este lo quiero tener para jugarlo con amigos, para cuando tenga amigos. Sí. <risa> <risa>
2: No, perdón, para cuando vengan amigos a casa, que nunca pasa, pero <ríe> cuando ah, vengan amigos pues a casa bien. y dicen, este le tengo que tener para esto.
3: <ríe> Exacto. Es, bueno, entonces, bueno, ese, ese era el primer comentario que quería hacer sobre Ajá. que tenemos temporadas internas que determinan como, o, no, no, no determinan, sino que dan condiciones para que uno quiera más una cosa u otra, o, o se conecte uh -huh. con una cosa u otra, no como esto de que se acerca tu cumpleaños o se acerca fin de año, y te pones melancólico o te empiezas a poner reflexivo de decir, puta, ¿qué hice en los últimos años de mi vida? No, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa cuando son las olimpiadas. Y cuando era, <risa> cuando era adolescente me pasaba mucho más. Que yo digo, puta madre, mira, ese chabón tiene 15 años y está ganando la medalla de oro. ¿Qué onda? ¿Qué hice con mi vida? Bueno, así es. ¿no? <risa> <No. risa> bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es eh, sobre eh, globalización y contexto. Uh, en el sentido de esto de, bueno. eh, yo, yo, a mí me dijeron que podía agarrar la pelota y yo no lo no, pongo. No, pero, pero, pero no, no, tranqui, tranqui, Como, te es, pero como este yo no te jugar al luego, fútbol.
0: Perdón, pero luego de esa frase este podcast subió como, no sé, tres o cuatro niveles en calidad. O sea, ya esto, esto es, no, no, no. o sea. Vamos a salir en vez la categoría de videojuegos, salimos
2: de cultura y.
0: Nunca esperé escuchar ese léxico en este podcast. ¿eh? Honestamente me, me, me dejó como un ay, un bife de revés, me dio. No sé, siga, maestro, siga. No, gracias. El, es, es do, este es doctor. Yo como, es bueno. yo, como no, yo como no sé jugar al fútbol,
3: agarro la pelota y, y, y me pongo a hablar, ¿viste? Así como que. Bueno, sí, sí, sé, sí, así que si quieren jugar un picadito un día. Eh, bueno, esto de globalización y contexto, ¿en qué sentido? Eh, cuando decimos estas temporadas, ¿no? Como Navidad, Halloween, eh, vacaciones, ¿no? que hay todo como un, todo un armado detrás de, de eso, ¿no? Va, eh, San Valentín, eh, uh -huh. ¿qué otra cosa puede ser así que? Día que, eh, de los Santos, bueno. Eh, cuando decimos globalización en contexto, es, eh, no es lo mismo vivir esas temporadas o esas épocas en una ciudad cosmopolitan, en un, las grandes urbes ¿no? de, de, de los países, uh -huh. eh, la, eh, estar en una ciudad urbanizada a estar en un lugar eh, rural, por ejemplo. ¿no? Rural o uh -huh. de poca población, o, o sea, hay millares de, de, de pueblos y ciudades que no tienen shopping que no tienen esto que nosotros vemos como en, en Buenos Aires que son los carteles de publicidad en todos los lugares en el subte en el colectivo en no sé cómo se llaman, bueno, los soportes eso, donde ponen los afiches en las, uh, en las paredes libres donde hay publicidad, o sea, todo el tiempo están bombardeados de lo que sucede ¿no? Mientras que uh -huh. en, en lugares como bueno, yo soy de La Rioja, ¿no? Eh, Al en uh -huh. Los houses, no, no existe Shopping no existe un, un centro así como que diga, vamos a ir a comprar ahí, ¿no? sino que hay lugares específicos en donde venden cosas específicas o un solo lugar donde vende todo y listo. Y no hay como empresas o publicidad eh, generando ese movimiento de personas. Entonces, digamos, si bien alguien de cualquier lugar del mundo podría tener acceso a este podcast, su contexto... Eh, puede hacer que no le signifique para nada Halloween o San Valentín o Navidad, ¿no? Pero imagínense ustedes, eh, ya voy entrando al tercer punto, uh
1: -huh. este,
3: esa diferencia en estar viviendo en un lugar u otro, ¿sí? Uh -huh. hay, 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 hay muchas cosas de las que nosotros incluso no, no, no teníamos idea hasta que el internet hoy está tan apegado a nosotros que cualquier cosa que pasa, nos, nos, digamos, nos puede afectar podemos tener un, una afectación por algo que sucede en otro lugar y, y no tiene nada que ver con nuestro contexto. Uh -huh. eh, y sobre eso, eh, y, y ya llego al, 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 al último punto, tiene que ver con las sociedades disciplinarias, de, de eso quería como desarrollar un poquito. na
0: na no, nah, nah. esto es... No, nah, el doctorado ¿Le, le
3: está bien, está bien o no está, bien, está,
0: bien. No, está, bien, está, muy, está yo, lo, muy bien. Lo
2: único que voy a decir es, oh, Fran, avísame, tenía que estudiar y no me dijeron nada.
0: No, no, voy no a el yo, yo, acá. yo esto, yo esto, yo esto, no, 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 me la vi venir. eh No, no, no por favor, por fa... estoy... No, no bien, dale, 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 que te No, no, yo estoy, estoy, te juro, eh, estoy. Perdido, atraído, digamos, es como, es como que me está susurrando al oído, ¿viste? Me tiene enamorado con sus palabras, con su forma de hablar. Por favor, doctor.
3: ¿Quieres que me acerque el micrófono y te haga SMS? Uy, nada,
1: no, no. <risa> nada.
3: Bueno, sobre las sociedades disciplinarias, que es algo de un, que es un concepto que desarrolla Michel Foucault, un filósofo francés. Eh, en ese aspecto, digamos, uno, uno tiene cierta intuición de que, de que hay cosas que suceden, no porque uno lo busque o lo decida, sino porque hay una estructura que sostiene determinadas conductas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, en, en bueno, por suerte nosotros ya no, no estamos en ese contexto, salvo que trabajemos como docentes, pero en las escuelas, ¿no? Que suena un timbre y es para salir, suena otra vez el timbre y es para entrar, bueno es uh -huh. un ejemplo sencillo de algo que determina de alguna manera la conducta y que está establecido por algo externo. Eh, lo que hablábamos de globalización y contexto, y esto de las publicidades y el mercado, bueno, tiene que ver con, con esa estructura. Y lo que sí he notado, o por lo menos es algo que uno puede ver, eh, que Foucault lo identificaba, que él decía que las sociedades disciplinarias, por lo general, se relacionaban con sociedades eh, más desarrolladas. ¿Pero a qué costo? Diríamos nosotros. Porque nosotros somos, nosotros, digo, latino, <risa> <y> <risa> argentino, etc. Eh, nosotros no tenemos esas sociedades disciplinarias. Un ejemplo cotidiano y sencillo como para entender esto es eh, el tema de algunas costumbres y hábitos, como por ejemplo, a qué hora se come. ¿Sí? Hay lugares uh -huh. donde se desayuna temprano, se almuerza al mediodía, se merienda y se cena, y ya. Pero nosotros, como latinos, yo imagino que alguno de ustedes se ha levantado a las 11 y ha desayunado con un pedazo de carne al lado y cosas así. <risa>
1: Digamos, hay hay alguna,
3: una vivencia más eh, relajada con el tema de los órdenes. ¿sí? Uh -huh. eh, el, el, el tema de los órdenes, de los horarios, de ese tipo de cosas que son simples, ¿no? pero que nosotros como escapamos. Y, y si uno se pone a ver estas... Este, estas eh, sociedades productivas, si se quiere, o desarrolladas, ¿no? se, Siguiendo la relación con sociedades disciplinarias, ve que, hay, eh, que efectivamente estas temporadas, como Halloween, como Navidad, tienen toda una estructura armada que hace que, que la sociedad, eh, no voy a decir que, que, que está condicionada a esa estructura, pero sí que tiene todo un soporte para determinadas conductas, es decir, en qué momento es válido salir a la calle y disfrazado y gritando bueno. y todas esas cosas, ¿no? Halloween es el momento ideal, digamos. Entonces, cuando uno, por ahí es un viejo choto y dice, que ah, qué me voy a andar disfrazando y no sé qué? Bueno, por ahí uno se conecta con, con, eh, con la idea de que esas temporadas son una oportunidad para expresarse de una determinada manera. Porque hay determinadas uh -huh. maderas que son, se vuelven válidas. Se vuelve uh -huh. válido, por ejemplo, de que... A ver, ¿cuáles son los disfraces más típicos hoy en día de Halloween? La gatita, la policía, la monja sexy, etc. Y por el lado de los hombres también, ¿no? Estamos los Thor, eh, versión musculosa y versión barrigón. ¿no? Yeah. <risa> la mayoría, <risa> la mayoría le hicimos la, la, <risa> la segunda, pero es como claro. que eh, es válido. ¿Sí? Como es válido. Hay un montón de cosas que son válidas. En Navidad también. Es válido eh, pedir regalos, recibir y darlos. Es válido amigarse, es válido eh, dar, regalar cosas. Es decir, ¿no? Algunos hacemos un cambio de, de guardarropa. Usamos toda la ropa que no usamos, que ya no, no queremos, y la damos Actos de caridad yeah. etc. Bueno, fíjense yeah. cómo esas, esas cosas que ni siquiera las pensamos, están. Entonces... Eh, a, a, pero ¿a qué voy? En las sociedades que son así más desarrolladas está esa estructura bien definida. Nosotros como latinos, y en mi caso particular, eh, siendo de una ciudad del interior, no tenemos toda esa estructura. Si bien hay núcleos en donde, donde se hace promoción y gala de estos eventos, ¿no? porque obviamente hay un interés de alguien más en hablar uh -huh. con eso, pero eh, no está ese, ese soporte condicionante o, o en realidad, eh, bueno, esta estructura de la que estamos hablando. Eh, que yo creo que es como interesante verla porque también lo vemos en eventos, por ejemplo, de Steam, de Halloween y tenemos toda esa estructura. Y para nosotros que estamos todo el tiempo entrando a la biblioteca y ver qué juego hoy, esa es como, por ejemplo, la estructura en la que nos enmarca que estamos en... En verano, en invierno, en. ¿Viste? Es como que hay alguien. Hay, hay un algo que nos está diciendo cómo. No, no, no que nos dice o nos obliga, porque yo detesto que la gente diga el hombre está condicionado o está obligado a. y el mercado tiene la culpa. No, no, no. Es oferta y demanda. Yo te ofrezco, mira, amigo. Eh, estamos amigo. Halloween. Tengo estos juegos para ti, ¿no? Es como. Un poco de eso, pero vos podés seguir jugando a Apex como un enfermo, porque te gusta <risa> Está todo bien, nadie te va a obligar a dejar eso, porque sos un desubicado. ¿Cómo no te vas a disfrazar y vas a salir a una joda de, de esclavo sexy, ¿no? O de Thor <risa> eh, Y para ir cerrando, porque... Eh, oh, y, y, eh, este, es como... Algo que me, y, y todo esto viene porque estuve pensando, a partir de que mi, mi, mi padre hizo una compra online a un super, y yo fui uh -huh. a, a retirar lo que él compró. ¿Qué compró? Compró como 20 botellas de alcohol. Vino, <risa> champán, whisky, eh, vodka, no sé qué, no sé qué. O sea, nunca lo había hecho, porque él no, no es alcohólico ni nada de eso, sino que yo digo, bueno, está ahorrando, porque para... Navidad y Año Nuevo, poder chupar lo que quiera. Y después, otro día, otra, otra compra. ¿De qué? De lo mismo. yo digo, uuuh, eh, pará. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: <risa>
3: yo, yo me pongo a decir, che, pero ¿en qué momento va a tomar tanto? Qué sé yo. Y bueno, <risa> y, y ahí yo relacionaba, bueno, es como la biblioteca de Steam. Digamos, ¿en qué momento va a jugar todos esos juegos que compraste, que nunca en la vida entraste? O, lo descargaste, lo desinstalaste y no lo jugaste y lo volviste a instalar para jugarlo y no lo jugaste, así que lo desinstalaste y después dije eh, pero si sí lo tengo que jugar, lo quiero jugar y, bueno, es lo mismo, está ahí en la biblioteca, viste así
0: sí, está ahí te mira eh, te dice che, ¿y cuándo? ¿y cuándo vas así que escribas la, la nota? Pero para, que, pero, pero para que salió este otro juego ya, ya, ya voy a volver a vos a ver, eh, yo creo que, eh, eh, no sé si te quedaba algo más por, 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 por cerrar la idea, pero no, hay algo interesante que, que, que planteaste ahí, y, y yo creo que, que sí, en cierto modo puede estar relacionado a todo esto que decíamos de, lo, de las temporadas, de los juegos que hay, que hay para temporada. Incluso llegamos a un punto, muchas veces, porque como bien mencionas, tenemos la estructura de Steam que nos va dictando ¿no? qué época es y qué... Mmm, Podemos jugar en esa época a través de las ofertas que hacen, porque llega Halloween y no te hacen oferta de cualquier juego. No, te hacen oferta de juegos de terror. Entonces vos te ves como más, eh, de algún modo, influenciado por algo que viene de fuera para decir, che, es un buen momento para jugar juegos de terror. ¿Por qué? Porque no me gustan, porque no los disfruto, pero está tan barato que lo voy a comprar y lo voy a jugar. ¿Y uh -huh. por qué? ¿Y por todo el mundo está jugando juegos de terror, me entendés? Y porque es lo que se comenta ahora y porque es lo que se habla ahora es de lo que podés compartir, ¿me entendés? Porque te metes en Twitch en octubre y está todo el mundo jugando cosas de terror. Te metes, eh, yo qué sé, en, 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 en enero, febrero, cuando comienza el año, cuando salen los, los, los videojuegos más potentes, digamos, y está todo el mundo jugando a ese tipo de cosas. Incluso llegamos a un punto donde verano e invierno se empiezan a cambiar de lugar. Porque Steam dice, son las ofertas de verano, cuando en Argentina hace menos 20 grados, y vos estás cagándote de frío, pero Steam dice, che, ¿sabes qué son las ofertas de verano? Acá está, no importa. Pero, señor Steam, nosotros estamos en Argentina, me da igual, parte de verano, se terminó. Y empezamos a, a, a ver las cosas como desde, desde otro punto de vista. La verdad es bastante interesante todo esto y da para, para, para desarrollar quizá más en, en, en profundidad todo este tema. Yo creo que sí, eh, hay cosas, hay, hay, hay factores externos que indudablemente influyen en, en nuestras conductas como jugadores, digamos, y en qué título jugar en determinados momentos del año. Ya digo, porque muchas veces eso, eh, tenés la oferta, tenés la posibilidad de comprarlo, es ahora o nunca, y quizás compraste ese juego y dejaste otros 20 por detrás, que decís, sí, ¿cuándo los voy a jugar? Yo ya los voy a jugar, no sé, en algún momento. Hoy por hoy también tenemos bibliotecas. Usted piensen por ejemplo, cuando nosotros éramos más chicos, que quería jugar un... Bueno, al menos en, en, en mi... Digamos, juventud, en mi niñez, tenía la Mega Drive, y quería jugar un juego de Sega, y bueno, tenías que ahorrar, me entendés, pagar la plata y ibas a jugar ese juego durante fácil, mes y medio, ¿me entendés? O dos meses. Bueno, ya si cada dos meses tenía un juego nuevo, decías, este tiene plata, este. Claro. <ríe> Pero, claro, es como vos lo recontra reventabas el juego, te lo pasabas de atrás para adelante, con amigos, solo, probando <ríe> cosas, eh, no sé, inventando historias, ya te lo conocías de memoria, porque era lo único que jugabas. Y hoy es como que tenemos bibliotecas con. Yo qué sé, 500 juegos. Decía, de los 500, ¿cuántos jugaste? No sé, 100. <risa> y tenés 400 ahí tocar. Y, y me refiero a jugar, no, instalarlo y probarlo 10 segundos, ¿entendés? O 15, o, o una hora. No, no. Jugar me refiero a jugarlo un tiempo considerable, como decir, bueno, jugué el 50% del juego. Que decir, ok, listo, le metiste una cantidad considerable de horas. Pero hoy es eso, hoy... Mmm, tenemos muchísimo acceso, o sea, mucho acceso a los videojuegos, tal, y es difícil hacerse el tiempo para jugarlo. Yo, por ejemplo, en, en mi caso sí reconozco que cuando estaba haciendo streaming, por ejemplo, sí tenía esa época del año donde vos decís, bueno, ok, eh, eh, llega octubre y nuevamente, ¿no? Voy a jugar juego de terror. ¿Por qué? Porque es lo que se esperaba que hiciera en ese momento, porque es... Es, vos tenés el condicionante que estás en el mes del terror y por otra parte tenés como esa especie de condicionante o presión de la gente que está viéndote pidiéndote, che, quiero que juegues a un juego de terror entonces empezás a jugar un, un juego de terror pero después también tengo esas épocas del año y, y también mmm, tengo muchos juegos que he comprado en función de lo que Morgan decía este juego lo quiero tener para jugarlo con amigos entonces, pim, lo metés ahí en tu biblioteca y no lo vas a tocar hasta que un día se alineen todos los planetas y digan, che, este sábado eh, jugamos una partidita al Vermintai 2, ¿me entendés? Y, y dale, listo, sale. Y yo Vermintai 2, por ejemplo, que ahora está gratis, de hecho en Steam, juegazo, por cierto. Bueno, capaz sí. cuando estén escuchando el este podcast ya no va a estar gratis, porque creo que es hasta el 7. Así que nada, no, no va a estar gratis ya para cuando estén escuchando el podcast, pero estuvo gratis, así que si no aprovecharon, mal ahí, amigos. Eh, por ejemplo, Vermintay 2 lo compré con ese objetivo Me acuerdo que estábamos un día en casa Estaba con un señor jugador cuando estaba viviendo yo en La Plata Y lo vimos de oferta Y digo, che, súper barato y digo, oh, sí, eh, No me acuerdo que estábamos, estábamos tomando unos mates Yo qué sé, la cuestión es que Se fue de casa Y yo dije, va, mira, Yo este juego lo meto a la biblioteca Porque ahora está barato y, y seguramente en algún momento lo voy a jugar. Y él llegó a su casa, me mandó un mensaje, che, me compré el BMT2, esta noche le damos. Y únicamente juego ese juego si lo juego con amigos, por ejemplo. Bueno. Si lo juego con, con... No es un juego que me guste jugarlo solo. Entonces, ese sí es un juego para mí de temporada, pero es en momentos concretos, en momentos especiales. Voy a decir, ¿cuándo jugaría mucho ese juego? Y posiblemente durante esta época del año. Porque es cuando la mayoría de la gente entra en vacaciones o está más relajada porque entramos en esta época de las fiestas. Entonces casi podría concluir en que para mí, ¿no? Por supuesto. Vermintide es como un juego navideño. Un juego de verano. Un juego para jugar en, en, en esta época del año. Después también sí tengo esos momentos, por ejemplo, cuando llega, no sé, el comienzo del año. Eh, enero, febrero. Como... Si bien es cierto que salen algunos juegos bastante potentes, digamos, siempre, generalmente al, al principio o finales de año, principio del, del año siguiente, salen los juegos AAA, los más potentes, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a tener el este de Bethesda, el, bueno, como, como que se llama, el, llega el otro, el de terror, este que Morgan quiere jugar... Eh, <risa> Protocol, el, eh, Cal este, el Callisto yeah. Protocol, este, Callisto Protocol. Luego vamos a tener la... La remake del... para marzo vamos a tener la remake de Resident Evil 4. Luego vamos a tener también la remake de Dead Space. Digamos, entran todos medios juntos en esa época. Entonces, claramente marca que es como la época de los juegos AAA la temporada de juegos AAA Pero a mí en esa temporada, me gusta más bien aprovechar a jugar esos juegos indie que me quedaron colgados del año anterior. ¿Por qué? Porque quiero ponerme al día. Porque voy a decir, ok... Pasó el 2000, en este caso, pasó el 2022 y, por ejemplo, no jugué a Soldiers. Que Soldiers, eh, digamos, todo lo que lo han jugado me han dicho, Buah, es el mejor metroidvania que jugué después de Hollow Knight. Y digo, carajo, eso lo debo jugar. Pero todavía no he tenido el tiempo. Entonces digo, no. cuando llegue esa época del año, ¿no? cuando me ponga al día con esos juegos que me quedaron pendientes de atrás, bueno, es la época de, como de limpiar el backlog. Entonces ahí aprovecho a jugar. Todas esas cosas que me quedaron ahí colgadas A veces son juegos bastante largos Juegos que me toman mucho más tiempo Pero también porque me siento más Relajado, más No sé, más, uh, más en ese, que, que no tengo Como la presión de estar al día con los miles De lanzamientos que van saliendo eh, Después ya Una vez pasa, yo qué sé, marzo Y ya entras otra vez en esa vorágine De querer estar un poco al día Actualizándote, ¿no? Probando, bueno, este juego, este otro, porque sale acá, porque sale allá, y, y no sé, para mí ahí es como que se desdibuja un poco ya lo que juego por placer a lo que juego porque, eh, no sé, porque de repente, no sé, llega el juego y bueno, lo, lo jugás para, para escribir algo, ¿me entendés? Eh, es, es, un poco, es un poco raro. Y después también mmm, tengo yo qué sé, juegos o, o esa temporada, digamos, por ahí mitad de año, un poco la melancolía, un poco esa, esa, esa cosa, viste, de, 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 no sé, como, como decía hoy, ese juego para sentirte un poquito triste, a ¿sí? estoy, estoy muy feliz, estoy muy feliz, ¿dó秒? vamos a liberar un poco, ¿vos? vamos a meterle un poco ahí de, 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 de Sí, y agarras ese, a ver, viste, ese es juego, viste, vos, decía, vos ya sabés que el juego indie... O, como ya lo he dicho varias veces, o va a ser un roll like o va a ser un juego que te haga llorar o un role like que te haga llorar, digamos va a andar dando vueltas por ahí no, si Cindy se va a morir alguien, alguien va a pasar algo jodido ah, o sea, ya ah, sabemos ah, que siempre porque tocan, tocan ese tipo de temas así, entonces por ahí voy a decir, bueno, no sé, quiero probar algo, ¿me entendés? y de repente me siento como con más valor o con más ánimos o con más ganas de eh, jugar ese tipo de juegos, porque tampoco me gusta digamos llorar por llorar o saber que voy a jugar algo que me va a hacer o que me va a afectar o que me va a movilizar por los temas que trato por los temas que toca, después por supuesto hay juegos que los agarro y me terminan sorprendiendo y, 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 y termino super mal, ¿me entendés? A Plague Tale Requiem ¡Uy! ¡Dios! ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué juegazo! Pero es un juego que a veces el peor episodio de Juego de Tronos Bueno, eso Pero no del peor de malo Sino el peor de, de triste viste Es la boda roja oh, Es la boda roja es Viste, voy a decir, basta Esto lo tengo es basta, por favor ¿Eh?
3: Lo tengo pendiente Es
0: un juegazo Lo dieron
3: gratis en Epic, si no me equivoco
0: No, no El, el, no, el primero El, el primero ah, puede el primero, ser sí. Primero, sí, ¿no? sí, sí, sí. La Practical Innocence. Pero este, el Requiem, es. A mí, por lo menos, m... me gustó mucho más en términos de historia que el primero. Y el primero o se tenía una historia muy buena, ¿eh? pero sí, este no, bueno. lo, 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 lo supera bastante por crece. con creces, quiero decir. Entonces, sí, hay juego, qué sé yo. Si bien es cierto, como sea y esto paré un poco ahí, como cerrando con esta idea eh, que estaba exponiendo, digo, sí hay juegos que son como de temporada, creo yo, sí que hay juegos que uno, uno juega en determinado momento, porque sí, hay factores condicionantes que te van diciendo, bueno, eh, se espera que juegues esto, o se espera que hagas esto, pero también hay juegos que juego por temporadas de acuerdo a cómo me siento yo o de acuerdo a, a lo que quiero, a lo que pretendo hacer, ¿no? Decir, bueno, ¿viste? La, la, la época de la limpieza del backlog, son todos esos indies cortitos o yo qué sé, esos indies medio eh, de renombre que quedaron en el tintero del año anterior, ¿viste? después de los juegos eso, como digo, un poco más, más tristes, qué sé yo, como que voy a decir, bueno, me preparo mentalmente para esa época del año para, para jugar a ese tipo de juegos. Eh, vos Gastón, tenés algún tipo de, 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 de almanaque de calendario de cosas para jugar durante el año o que venga lo que sea me da igual
2: no, igual, antes que, sí, pero antes de eso me quedé con algo que me dijo Morgan de, de esto de, de estas influencias que hay en los grupos, de, sociales y eso porque pues claro, el tema que tenemos acá en Latinoamérica supongo que pasa en otro lado también es que uh -huh. muchas de estas cosas que, por ejemplo, Halloween, Navidad también un poco, este, como que son, o sea por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares donde se practica más tipo el tipo de Halloween y eso, como que tiene más este, asistencia, como que la gente va más por eso. Y acá, por más que la, la, las empresas lo apoyen, o sea, y haya como lo que decías vos, Morgan, de, como la, las, las partes más eh, urbanas, este, como que igual todavía hay como, un, como una resistencia, como que no todo el mundo se... Como por ejemplo, acá pasa que los niños van a pedir y van a pedir a, a los locales, tipo, no sé, van al shopping o van a un lugar así a pedir dulce, no van a las casas a pedir dulce. Ah, este, pero por eso, porque realmente los que apoyan son, son estas empresas, porque son, son los que les sirven, porque tal, le da publicidad y todo el tema, ¿no? Y este... Yo creo un poco también con el tema acá de videojuegos, que realmente es Halloween, por ejemplo, lo que decía antes, de juego de terror, pero porque, bueno, porque se usa y eso, pero no porque, uy, Halloween, quiero cosas de terror, tipo, es porque, bueno, los lo hacen y vamos a hacerlo. Este, también, bueno, lo que decía, de lo que yo creo que también los videojuegos, como que tienen temporadas diferentes a lo que es influencia, pues, no sé, no, no veo, por ejemplo, digamos, juegos de Navidad no sé no me suena a nada bueno o, o juego de pascua no sé
0: eh, juego a, San a Valentín. ver bueno juego San Valentín navidad. juego de navidad tenemos juego de navidad Tú, digamos bueno sí pero no es algo que digas
2: vos, navidad eh, hay
0: que jugar a este Vos me
3: decís navidad y yo pienso en juego de mesa con la familia
1: claro bueno, ah, bueno bien.
0: bien bueno pero, pero esto esto es como esto es como como navidad por ejemplo oh. llega navidad y vos fíjate que Empiezan a pasar ciertas películas en, bueno, en bueno. Pasa mi pobre angelito Bueno, eso, sí, eso estoy de acuerdo La película, hay muchas cosas
2: Pero el videojuegos, como que no pasa tanto eh, Yo creo que van por otras cosas Las temporadas en cuyo juego
3: para que también pero, es como a qué público apuntas cuando haces un juego claro. de navidad digamos. pero porque ustedes Bien. por ahí se
0: están imaginando el juego de navidad con papá Noel saltando Uy, no, y, y
3: agarrando <risa> <por> ahí... <risa> claro, vos decís, vos decís no, que no que sea el objeto sino el afecto que uno exacto como no, pero, me produce ver, pensar me refiero, en navidad así como acá. me refiero por
0: ejemplo, por ejemplo Duro de Matar es una película navideña, tiene no. todo para hacer una película navideña, Batman no, no. Return es una película navideña. Eh, mm. Mi pobre Angelito, por supuesto es una película. Igual vamos, sí. no y,
2: sé, pero igual,
0: <risa> el grito,
3: sí. igual, igual, creo entonces, que también cada cada cosa se gana a su lugar. Mi pobre Angelito entonces, se ganó ser navideña, no solamente porque hay hay varias que, que bueno pasa de Navidad, sino también porque es algo que, que, que desde que vos sos chico y desde que yo soy chico está la película todos los años, así. se espera que esté. Se espera que esté y vos mientras armas ahí cocina.
2: Wow.
1: y todo eso. No sé si algún español escuchará esto, pero por la duda, sí.
2: creo que solo en casa se llama. Ah, <risa> sí, sí. Por la duda. <risa> capaz español de mirador un español escucha, dice, ¿qué mierda están hablando de estos tipos? ¿Quién es eso? <risa> sí, sí, sí,
0: sí, es verdad, es verdad, porque no me Pero por ejemplo, un juego navideño, un juego que, que, que te transmite el espíritu navideño, The Rising. ¿Por qué? Porque estás en un shopping. Hay mucha gente que en el shopping que son zombies. ¿no? Ah, es un juego navideño. Vamos. Es un juego que tiene cosas navideñas Hay nieve. Hay árboles de Navidad. Hay, hay, un, hay un entorno navideño. Que decir, decís, ok, lo puedes jugar en cualquier época del año. Pero fíjate, vos jugás a ese igual, juego y te transmite vibras navideñas. Algo,
3: fíjate qué fuerte que es tener toda esa referencia de que Navidad igual nieve. ¿Me entendés? Sí. Cuando pones de nosotros, hey, ¿cuántas Navidades con nieve? tuvimos bueno. en nuestra vida
0: claro. <risa> ¿Cómo estás allá en el norte? <risa> yo te digo yo te digo una cosa eh, justamente ayer hablaba de eso y, y sí que es, es, es una cosa muy rara porque para nosotros claro la navidad es todo lo contrario son 40 calor. grados de calor y un tipo vestido de papá noel que se está muriendo dentro del traje <risa>
1: Ayuda, pero yo, siempre,
0: yo, no sé usted, pero yo siempre pienso, digo, pobre tipo, le ponen ahí con la barba sí. esa, mantener el gorro, Loco, se debe estar muriendo. Me imagino estará en bola abajo de ese traje, sí. se debe estar muriendo de calor. Y claro, vos cuando lo ves en, 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 en otro tipo de ambiente, cobra mucho más sentido. Vos decís, ok, hace frío, está bien, el tipo está vestido con un traje que, 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 que se ve cálido. De, pero bueno, en verano así, pobre persona, pobre, pobre ser humano que está ahí dentro. Eh, pero, pero bueno, bueno sí, lo, que, lo que, que yo iba a decir
2: morir. es que para mí hay temporadas, o sea, son, las temporadas de videojuegos son diferentes. Por ejemplo, una que vos la nombraste, que es la de la AAA, uh -huh. que me lo sacan todos los AAA ah, de golpe, bien. que eso es la temporada de jugar AAA. O sea, uh -huh. vos la usabas para jugar los indie, pero todo el mundo estaba, por ejemplo... Este año fue el Elden el, el todo el mundo está con el Elden Había alguien que no te iba a jugar en el Elden este, Y bueno, después está. La, la las ofertas, yo creo que es algo especial. No es tanto como vamos a jugar, sino más como vamos a comprar. Sí. <risa> tipo, vamos a comprar juegos, los juegos que yo quería comprar, los voy a comprar ahora porque están en oferta. Y, y después está esa época del año que no sale nada. Que no, no, no hay ningún juego que no sale nada nuevo, que un sí. solo sale uno nuevo. Y ahí cuando jugás jue, el, el jueguito que, de, que te gusta a vos, tipo ese que, que vuelves siempre, ¿no? Uh -huh. o, o yo qué sé, algún shooter o alguna cosa tipo un Apex, no sé, tal vez, o algo así. Yo, por ejemplo, vuelvo al Minecraft siempre, siempre que caigo, siempre redondito. Este, pero como que siempre hay esta, esa época en la que volvés a, a, tu, a tu nicho, a tu jueguito de nicho ahí,
0: y está. Sí, a, digamos a tu zona de confort. A, ver, a tu que, zona de confort, ¿no? exacto,
2: exacto, esa es la palabra. Bueno.
3: Yo, yo, y yo, bueno, yo, para mí son es esas temporadas. Ahora, sí ahora que lo pensé un poquito más, eh, mis juegos de temporada son. A ver, cuando necesito subirme la autoestima así o sentirme eh, un gorila de espalda plateada, <risa> eh, <risa> pienso en God of War, por ejemplo. ¿No si yo a decir temporada en donde necesito como acariciarme mi, mi, mi corazón dañado, digo voy a jugar God of War y le voy a romper la cabeza todo. Eh, también, <risa> también podría aplicarse a, a, a Doom, ¿no? Eh, sí, pero yo por supuesto. Digamos, no tengo el, el, la costumbre de Doom, eh, por eso. God of War sí, porque desde chico, desde la Play, desde la Play 2 Play 1 que está, bueno, yo lo jugué. Uh -huh. eh. Eh, igual que Dark Souls, ¿no? Cuando aunque es, es, es un, una forma media rara porque vos sabés que por ahí te frustras un poquito y te sentís un, un poquito ¿No? pero por otra parte es como que satisfacción haber hecho mierda este jefe hijo de mí yo recuerdo, recuerdo un jefe ¿cuál mierda era el que me una hora y media literal fue el de la espada esa de fuego que está entre un montón de cadáveres que cuando vos lo matás no, no lo matás sino que aparecen varios del, del, del mismo caballero, no ah, sé sí. cuánto, ¿cómo se llama? Ese de Dar
0: Creo que de Dark Souls 3 estás Soul hablando,
3: ¿no? 3. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, Ese hijo de su madre, yo recuerdo una hora <risas> y media literal que me tuvo, el, un, el que más difícil para mí. Eh, entonces, para esos momentos está Dark Soul, God of War, que para mí son excelentes porque cuando Kratos te habla, vos, vos te sentís que... Te te, te,
1: el llamado
3: boy, de su, altamente leas, como que voy 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 vos 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 hay otros momentos en uh -huh. donde necesito ser un poco más reflexivo, empezar a hacerme cargo de mis actos, viste, ahí como procesos internos. Entonces yo ya empiezo a pensar en juegos como This War of Mine,
1: o Crosspunk. Uh
3: -huh. Crosspunk también fue un juego de gestión de, que me, me tuvo loco un tiempo. Y ese también yo uh -huh. lo, gané, lo gané casi de una sentada, porque tuve una sentada así, tú, 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 Armando, va, va. Dije, bueno, ya está, creo que fue suficiente, me arden los ojos y lo dejé. <risa> que como por un mes y digo, bueno, a ver, eh, vamos a ver si volvemos, aunque no me acuerdo de nada. Jugué 15 minutos y dije, bueno, ganaste. Y digo,
1: ¡ah! Me había, quedado,
3: me había quedado a 15 minutos de terminar el juego. Digo, bueno. Eh, ese. Eh, bueno, creo, creo que esos dos... Bueno, y el, y el, el vicio de siempre es Apex Legends. Que no sé por qué me tiene tan enredado, ¿viste? como una relación tóxica, pero necesaria. En donde, no sé qué tiene, pero es, es, es como se mueve la cosa ahí en la pantalla. <risa> como el alguna... LOL, ¿viste? Como, como los que juegan LOL,
2: ¿viste? Que bueno, como que... bueno, y pues, se me hizo no... una mierda, pero vuelvo.
3: El LOL, el, el Dota, los, 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 los MOBA son, son buenísimos. También he tenido la adicción de los MOBA. En su tiempo, Heroes of the storm era mi favorito, pero bueno. Eh, ya eh. no existe eso ya se murió. Pero Dota son buenísimos. Y son juegos que, Estás medio chill, pero al mismo tiempo mecaniqueando el, el, el bocho y, y es una sensación muy interesante. Porque es un juego que te permite estar relajado, pero al mismo tiempo es extremadamente como activo, ¿no? porque estás relajado La pantalla no tiene tanto hasta las batallas. Hasta el momento de la batalla. El momento de la batalla es donde aparece todo. Lo otro. Creo que es un juego, son los juegos más completos. Los MOBA son de los más completos. Eh, pero bueno. Uh, eso. Esos serían como mi, mi, mis juegos que ahora recuerdo son este, de, de temporadas internas.
0: Los juegos de temporada. ¿Qué, qué, qué, tema, eh. Porque, sí, bueno, qué sé yo. Yo de como digo, eh, Frostpunk es un juego navideño también, eh. sí, sí. Es sí,
3: mandar niños a. se sí. atoró una válvula. Es muy pequeño el espacio.
0: ¿Vas a mandar a los niños a que lo... Sí, a que... A que de, a, yo me acuerdo, ¿tabes? la primera vez que, que jugué Frostpunk y es como... Empiezo a jugarlo... Me, la primera vez que lo probé fue en, en Brasil Game Show 2017 y estaba eh, parte del equipo de Eleven Bits y estaban ellos ahí. Y entonces estaba jugando el juego con, con, ellos, con uno de ellos al lado explicándome bueno, sí, haces así, ah, haces así, ah, haces así, viste me explicó las bases del juego. Y de repente voy ahí jugando y me sale como, tenés que votar una nueva ley. Y la nueva ley era, en plan, no sé, era lo peor y lo más peor. ¿Entendés? Y lo peor era mandar a los niños a trabajar. Y yo, si lo miro el tipo, digo, ¿qué clase de decisiones es esta? Y el,
1: tipo, y el tipo se
0: empieza a reír y me dice, ah, bueno, pero es que con Frostpunk vas a conocer dice vas a terminar de conocer el, el interior de una persona dice, cómo actuaría cómo actuaría alguien en tiempos desesperados y de necesidad y, y la verdad que me quedé mucho con eso con, en, en, digamos en ese día cuando probé el juego fue muy no sé eh,
1: <risa>
0: Juegazo, eh, pero tiene 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 cosas navidad hay, hay carbón hay nieve hay, hay, hay luz hay, está la calidez no del hogar de tener que, sí, sí, sí. que, que, que cosito, ¿no? tiene tiene cositas si vos te lo pones a pensar tiene su, su toque navideño frostpunk voy a <risa> si esta navidad juega frostpunk este, sería, sería interesante sería interesante pero sí bueno es eso es, eh, son juegos que a veces eh, se prestan un poco más, por ejemplo también lo que decías Doom, tuviste un mal día de trabajo tuviste un mal mes los shooters en primera persona sobre todo cuando son juegos así, rápidos frenéticos, donde pegas un tiro y sentís como revienta el ¡Lash! enemigo ¿viste? Uh -huh. sí. son liberadores son son juegos que te, 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 no sé, te, te transportan a esa zona de confort, ¿no? porque quizás no es que digamos el juego que vos vayas a elegir volver a jugar mmm, tanto porque te guste, pero sí porque te va a hacer sentir bien, ¿sí? porque te, te, son juegos que te hacen sentir de algún modo poderosos, como que vos decís, bueno, ah, y terminas de jugar ahí, listo, ya está, hasta luego, viste, digamos, por un rato te olvidaste de tus, de tus problemas y de, y de claro. lo que venía pasando. Eh, hay juegos que, como decíamos, por ahí son más, mejor vistos, digamos, en determinadas épocas o... o por el contexto o por eh, la, la, la situación o por esas cosas que vamos eh, viviendo en nuestro día a día, bueno, son más propicios para jugar, ¿por qué? No sabemos por qué, pero ahí están, porque todo el mundo en octubre después se plantea jugar Juegos de Terror por alguna cosa, porque es el mes, porque es cuando toca, porque, no sé, por supuesto hay gente que juega Juegos de Terror todo el año y capaz que está escuchando esto y dice, están diciendo una pelotudez como un estadio de fútbol, <risas> A ver, que tiene todo el sentido porque al fin y al cabo, como un shooter, como un Souls-like, o yo qué sé, el juego de terror tiene su nicho y tiene gente que está todo el año jugando juegos de terror y deben detestar Halloween Ay, porque la gente, como que se empieza a permear en ese nicho, ¿no? Donde antes.
3: Yo, yo, yo tengo una pregunta para ustedes, digamos, ¿cuál, cuál es sí. su época del año favorita?
0: Hmm. Para mí, la época es eh, en, ¿En respecto a qué? ¿En sí, respecto ¿qué
3: a qué? A... De, de, de todo, ¿no? Porque pensando, cuando digo época, no, no hablo de estaciones, sino de época de esta, de, de, de eventos. ¿no? Porque pensando en esto de que uno es libre de hacer ciertas cosas, porque Halloween es genial para hacer un montón de cosas, me parece. Yo todos los años digo, bueno, voy a, la, el año que viene me voy a disfrazar, voy a hacer algo recopado, no sé qué. Y, y llega así, el mes que viene es octubre. Oh, oh. Oh, sí. Mejor Exacto. como juego de terror y ya está. Y bueno No sé si tienen ustedes una época en donde, donde se sientan más liberados.
0: A mí me gusta mucho la época de, de fin de año, digamos. Eh sí porque es como miro para atrás y digo Buah, otro año que sobreviví otro año que ya me, me, me todo lo que pasé ¿viste? Vale. Mirás para atrás y ves todo del claro. vivo eh. exacto porque, no sé, a mí me gusta porque es... Bueno, sí, por supuesto, es el, el cliché, ¿no? La época de introspección, la época de mirar hacia atrás y ver todo el camino que transitaste para llegar a este presente. Y a veces, la verdad que cuando miro para atrás y digo, Fua, mira todo el camino que anduve, mira todo lo que hice, mira todo lo que me pasó, y a veces me siento muy afortunado. Eh, me siento con mucha suerte, ¿me entendés? De, no sé si sería la palabra suerte, pero... Pero sí, 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 me gusta me gusta la época del fin de año. Aparte también me gusta porque es esa época donde de repente... En el año no te viste con nadie, ¿no? Pero a fin de año no, es no, el sí. momento donde te ves con todo el mundo. Y, no. y, y, y toda la semana tenés como algo para hacer. Y gente que te dice, che, vamos a juntarnos a comer. Che, vamos a juntarnos a hacer esto antes que el año termine. Es como que queremos ponernos al día con todo aquello que... Que no hicimos en, en 11 meses, o queríamos hacerlo todo en ese mes. Entonces, también es un poco lo que decía decíamos, ¿no? Como que es esa época donde vos decís, quiero, no sé, eh, querés comprar algo lindo para tener un detalle con alguien, y si no tenés nadie para tener un detalle, querés comprar algo para tener un detalle con vos. Pues también está bueno regalarte y mimarte y quererte, y decir. Me, entonces es como también es esa época del año donde puedes decir, bueno, trabajé todo el año. Y ahora sí me voy a comprar esa 3080. La... Claro, exactamente. Ahora sí, ahora ¿sabes qué. Me voy a comprar la 3080. Porque estoy todo el año trabajando, ahorrando, para poder tenerla. Así que, sí, no. venga. Acá no tenemos a Sota. Acá, bueno,
2: principalmente Morgan, acá. No, no, a ver. Tiene que contar no, cuatro años
0: de sueldo, creo, para comprarse la 3080. A ver, a ver, qué. Que lo digo, puede ser una, tinto, tinto, sí, puede ser una sí, botella sí. de whisky, ¿me entendés? Pero quiero decir, es, es ese momento donde, donde, te, donde te querés dar como ese mimo, ese, 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 esa felicitación a vos mismo de decir, un año más, que seguimos adelante. <ríe> tenés algún
2: momento?
1: Mm,
2: realmente no, más que nada, tal vez cuando me voy a licencia, que realmente me estoy yendo en marzo, <ríe> y, y se pasó el calor porque yo detesto el calor, así que... Creo que más o menos por esa época es cuando
0: estoy más tranquilo y me gusta
2: más. Hoy
1: en el otoño y
2: tengo días libres y
0: no sé, y o... voy por ahí. El otoño, el otoño es linda época. Creo que primavera y otoño son, ah, sí. son buenas. Sí. Son las
3: hojas secas en la calle. Eh, no podemos sí.
2: robar. Bueno, yo por la temperatura en sí. realidad, porque me, me, me muero. El calor estoy que me muero. Sí. Yo, yo me, me
3: siento muy <ríe> identificado con todo lo que dijiste vos de fin de año, Frank. Sí. sí, sí, sí. Y a mí me... me... Sentí una caricia así como que.
1: Ay, ay, a mí también me pasa eso. Estamos igual. Sí, 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 sí. sí, sí me
3: pasa sí, lo, es... lo mismo con fin de año, la familia, todas esas cosas.
0: Está... Sí, sí, ahí, ahí, ahí. Creo que, creo que, 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 que eh, lo particular eh. es eso
3: que vos dijiste, de, de estar agradecido con. ¿no? Mm. De sentirse agradecido, creo que es algo que no no es, Lo pasamos por alto todo el año y es algo que se siente bien uno es agradecido por lo que hay, por lo que hizo, por lo que hace y por las cosas que tiene uh -huh. y por las oportunidades que vienen más adelante. Creo que creo que eso es como así un, totalmente. Una cereza ahí
0: en el año. ahí <risa> ahí tal cual tal cual. Así que bueno eso juegos de temporada level UI un poco de reflexión contexto sociedades condicionadas por comportamientos por eh, el tiempo por ciertas conductas qué nos gusta más, qué nos gusta menos nos gustaría también saber qué piensan ustedes, cuáles son sus juegos del año a qué les gusta jugar, en qué temporadas juegan juegos de terror en octubre todo eso lo pueden dejar en la caja de comentarios de YouTube, saben que ahí es el espacio donde ustedes pueden expresarse, también preguntarnos cosas también contarnos de sus movidas, ¿por qué no? No lo digo en Spotify porque en Spotify no se puede dejar comentarios, pero sí se puede dejar una reseña de cinco estrellas. Incluso si no te gusta mucho el podcast, ¿por qué? Porque de ese modo nos ayudas. ya sabes, algoritmos y todo eso, hace que eh, se muestre más nuestro contenido y que llegue a nuevos oídos, a nuevos horizontes. Ha sido un placer enorme, como siempre, haber compartido... Este, esta, esta ronda, este centro de la sapiencia y el conocimiento En este templo donde desandamos el camino del videojuego Para mmm, llevarlo a, una, a un ámbito de la introspección A un ámbito de eh, lo personal ¿no? A un ámbito de, donde casi que nos desnudamos para mostrarnos Para abrirnos y para contarles cuáles son aquellas cosas que nos gustan más Que nos gustan menos, que nos gusta jugar y que no tanto, eh, incluso también qué nos gusta hacer en nuestro día a día y cuáles son nuestras épocas favoritas del año. Sí. <ríe> Espero que hayan disfrutado todos los que estuvieron hasta aquí de este episodio número 17, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o bueno, como bien dije, escucharnos a través de Spotify o a través de otras plataformas podcasteras que sí, ya nos hemos estado ampliando. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. búscanos como Orden Pixel o arroba Orden Pixel Instagram, Twitter, Facebook eh, para estar al tanto de nuestras movidas, de las novedades. Y por supuesto, visiten nuestra página web www.ordenpixel.com donde cada semana hay reviews, donde hay noticias, donde hay movidas que vamos haciendo. Y bueno, poco pronto, como esta, esta frase la detesto, pero eh, pronto se vienen cositas. Eh, <risa> Se Pero de verdad, ¿eh? se, se, vienen, se vienen cosas interesantes, se vienen cosas interesantes. Ahí vamos a empezar con una, un segmento de entrevistas, ahí le tiro el spoiler, ¿no? Se vienen, se vienen, se vienen cosas, se vienen cosas. Así que bueno, eh, Gastón, un placer haber estado aquí compartiendo este número 17, este podcast número 17, quiero decir, con vos. Así que nada, gracias por estar. El placer es,
2: es mío estar con estos selectos invitados a <risa> dialogar. <Ay>, <risa>
0: Olvídate, olvídate. Eh, doctor Morgendorfer, un placer haber contado con su presencia. Eh, ta, me, ha dejado, me ha dejado impactado su léxico.
3: Bueno, me alegro que se vaya satisfecho usted.
0: No, olvídate. Gracias, Ahora...
3: gracias por compartirlo.
0: <risa> me voy de acá sabiendo, eh, y eso... Eh, me voy de acá sabiendo, ya... Me voy, me voy pensando de este podcast, me voy pensando. Me voy con...
3: Hmm. Y, y una, ¿con vez que lo, una vez que lo pensás, eh, el tema este de la estructura es muy interesante porque después lo empezás a ver en todos lados. Exacto. Eh, una vez que lo haces consciente ya...
2: Una vuelta atrás.
0: ¿Lo puedes, usar como,
3: ¿Lo puedes usar como creador de contenido o lo puedes usar como...? Ya estás viendo,
0: ya estás viendo la Matrix. Te vas de acá viendo la Matrix. ¿Ya, ya, estás viendo, ya estás viendo cómo se mueven los hilos. Ya ves cómo funciona todo por detrás. ¿Eh? Y te lo contamos acá. Te lo contó el doctor Morgan. Bueno, a todos los que estuvieron del otro lado también, gracias por, haber, por habernos escuchado, por haber acompañado hasta aquí. Nos vemos de aquí a 15 días y como siempre les decimos bueno, como siempre, les recordamos eso. <ríe> Nunca dejen de jugar. ¡Hasta la próxima!